0: 是忧伤网络电台，浸泡在时光下的幸福。我是雪雪，本期节目让我们一起聆听来自爱小七的小说《人间四月天》。你是一树一树的花开。是燕在梁间呢喃，你是爱，是暖，是希望，你是人间的四月。我到桂林的当天清晨下着雨，收拾简单行李，从朋友安排的宾馆搬出。我一直这样自由，这样华丽的五星级宾馆，让我没有好心情。遇见木桥是在阳朔。漓江的船票对中国人是一百 六， 对外国人就是二百一。地方保护也 好， 赚外国钱也 好， 我不怎么惊 讶， 心底还有点小小的窃喜。我们中国人是该有这样的气节和底气 的， 如此天经地义。总之，我在的这艘游轮，国人还是少的，大多来桂林的人都是抱团。于是，一个团队一个团队安排落定，为数不多的散客如我一样，买到哪张船票便上哪号游轮。我在的这只写着蓝色的大字“漓江七号”。这多少又平添了我的欢喜，我喜欢的船号和我喜欢的清净，总不会有老外平白找我聊天。我的座位在上层，出门即是甲板。雨中游漓江，梦寐以求。这样的天气，可遇而不可求之。船行至九马画山的时候，甲板上的人多了起来。船舱的广播里是英文导游机器般的讲解。我的胳膊被谁不小心的碰过？然后。相机垂直落下，我的惊讶、我的无奈、我的伤心瞬间涌上来。然而，可是，木桥接到了他。我看我的宝贝又安然在我手中的时候，忘了说谢谢。回过神来，看到他笑，个头很高。我仰视他的眼睛时，迎上他浅浅的笑容。短发，发间还有未落的雨露，如此迷人。他也是中国人，夹杂在这些金黄头发、蓝眼睛的人里，让我感觉亲切，没有距离感。就很好。回到船舱的时候，发现他也在二层，靠窗位置，雨斜扫进来，会掠过他的脸颊。四月。还微凉。在踏上这艘船时，我是无论如何也无法想象，先向人搭讪的人会是我的。我用英语开口说话，就这样，我和他对面的加拿大美女换了船票，因为我那边也是他的同伴，他并没有损失。我坐下，看他看我时不可思议的表情，笑了。然后我说：“谢谢。”他也笑，却只是看着我。我这才仔细看清他的眉眼，棱角分明。直到他拿出那根钢笔的时候，我才明白，他原来是不会说话。可是，与此同时，也让我在这么快的时间里知道他的另一个特长。他的字，真是好看。我从没见过一个男子写字如他一般出色。另外，就是他用钢笔，最不便于携带的书写工具，于他而言，可是打动了我。我也是不惜用原子笔和万年笔的人，只钢笔。一直以为中国字只有用钢笔写出来才方正有力，有形体。于是迷恋他写字的姿态、神情。这样的不期而遇是奇迹。他写简单的回复，不用。你的相机我很喜欢。我笑笑，我也很喜欢，并且钟爱。然后再不语。如此到航行的终点，下船以后，在众多的行人里，我们再无遇见。最好已忘掉。徐志摩的诗最近越发清晰起来，都是些中学课本上的东西。对于这个男子，我没有过多猎奇的喜好。多情却专情的男人，他爱林徽因的时候，是真的爱的。爱陆小曼的时候，也是真的爱了。也许唯一没被他深爱过的女人，就是张幼仪，她的第一个妻子。他的爱在中国历史上是开放的，是勇敢的，是无畏而激昂的，也是中国历史上打破传统约束第一个昭告天下、西式离婚。不过，他的家乡在浙江海宁，我到不了那里，只好来到这里。我到达乌镇的时候，想我此刻离这个传说中的男子那样近。住下的第二天清晨，我收到来信。邮戳上地址是云南丽江，和我去过的桂林一样，美丽的西南小镇。然我现在江南，信纸上只有一句话：你记得也好，最好你忘掉。而我却偏偏记得了这样遒劲有力的墨兰钢笔字，只是他如何知道我在这里，又如何知道我住这里？给我信的前台服务员，他说，附近每家宾馆旅社都收到这样一封信，信上只写给住客闫妮。而我入住的时候是拿身份证登记过的。忽然想起，那之后不是没有只言片语的，我写下过我的名字，在他给我看他的名字后，我还说离开桂林，我许是会去乌镇的，只是可能，他竟然当真。并且写这样没有可能的信，大抵是偶然。得知我信，不得我命。我回到这座北方城市的时候，四月。依然是四月，旅途短暂，并没有过多的疲惫感。旅行对我来说是最好的养生道。我再次见到木桥的时候，有种看见外星人的冲动和错愕，而我从他的眼睛里，一样看到数不清的惊讶和复杂神情。机场，人群，喧嚣，播音，行李，路人。木桥，还有我。这么短的时间内，我们第三次联系，如果上次也算的话。走出机场大厅的时候，我发现，它在阳光下是会发光的。让我更加无法理解的 是， 他千里迢 迢， 目的地却是医院。我陪他 去， 原因自己都不曾晓 得， 直到现在也未明白。疗养院里很多的老 人， 他却是要找到一个年轻的女子。他不能说话，把心理所想写下给我，简单几句，足够明白。帮他找到医生，可是结果不令我们满意，他已经离开。我大抵已经知道他是谁，他又为什么？不远万里而来，他爱过一个女子，在云南，他们一起自费去玉龙雪山，坐索道的时候，那女子却不幸掉下。他被保险杠拦住，那两人一辆的缆车，若意外，怎会他一人得生？于是，所有人质疑，可我不质疑。他其实也清楚，只有一个原因：那女子有意跳下。想到这里，我自己都寒了一下，打了冷战。抬眼看他眼底空洞，我也才知道，他不是不会讲话，而是不愿讲话。那之后，到现在，我可以明白，很多时候，解释是多么苍白的事情。沉默才是金。我木的心疼这个男人，也许连他自己都不知道他为什么离开。他怎么舍得丢下他一个人？我们离开的时候，医生看着我说：“也许。”你可以让他讲话，我微笑，跟在他后面大步走掉。再后来，我送他返程，他要回到他的城市，我没有理由挽留。我知道医生那句话的意 思， 因为我认得 他， 他也一定认得 我， 因为我便是那女 子， 我也并非是蓄意自 杀， 意外的太像必然。保险杠松动的时 候， 我比他先察 觉， 在我这边。已经失去重 心， 快到山下不远的距 离， 我们一起 死， 或者我自己跳下去。我最后挽了他的手 臂， 吻了他的脸 颊， 在他耳边说了一句话。也 许， 在他眼 里， 一切。都想准备好了自杀的神情，也确实如此。然后我放弃掉自己，看着缆车滑向终点，而我并没有与这玉龙雪山同葬。彼时距离已不很高，下面雪山也还温柔。我被人救起的时候已没有知觉，醒来就已在这个陌生的北方城市，冷暖自知。去疗养院是我自己的决定。景区其实一直没有断了和这边医院的联系，毕竟是他们的失职，我若起诉，他们必要付出相当代价。可是我没有，因为我不想他再找到我。不如，但我已经离开，因为这世间我命不多，虽然活着，也只是时间长短问题。于是。我离开疗养院的时候，无人知道。在我的体重已经降到连自己都认不出自己的时候，我决定给自己自由。现在的一个同事从桂林来电，让我也过去，欣然答应，收拾了简单的行李，然后遇见木桥，我的心就像漓江的水，表面平静，却总有波澜起伏。他并没有认出我。虽然在递给我相机的时候，手指微微颤抖，我感觉得到。大难不死后的样子，我自己可以想象得到。但是他总该能认出我的。我坐在他对面的时候，说谢谢。他除了收起我的相机，还问起我姓名。我当然有备，给他一个名字，一个称呼，不过如此。他眉头微微皱起，然后问：“下一站打算去哪？”我说：“许是误站。”他点头，再没有说话。对于他现在的沉默，我很心疼。我几乎忘了他的声音，只让我难过。在乌镇收到那封信的时候，我断定他想起了什么，因为他人在云南。云南，他想要知道什么？后来，在机场当疗养院的路上，我大概已经知道，景区把事情告诉他。我很感谢那个医生配合我的演戏，告诉他那个他已经不在了，因为我。真的时日不多了。我在一个晴好的早晨，打开窗户时，看到朝阳美好的模样，流下眼泪。走的那天，在登机口，机票落下。我弯腰去捡的时候，他正好也俯身，一个起身抬头的光影，我看到，眼泪砸在机票上，晕开来，模糊姓名。他在我的耳边小声呢喃。你是爱，是暖，是希望，你是我的人间四月天。